0: Genau, man darf auch keine Angst haben, wenn man einmal einen Weg eingeschlagen hat, ähm, auch wieder in eine andere Richtung zu gehen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Das ähm, machen, glaube ich, auch nicht so viele, weil die dann Angst davor haben zu scheitern oder ähm, halt dann den einen sicheren Weg, wo sie vielleicht auch schon, also manche verdienen vielleicht schon regulär Geld und arbeiten halt, aber ähm, sind trotzdem in ihrem Job nicht ähm, zufrieden. Und dann kann man trotzdem, man kann immer wieder neu anfangen.
1: Hallo und willkommen bei dieser neuen Folge von Get In, der Podcast für einen guten Start in deine berufliche Karriere. Ich bin Morgan, deine heutige Gastgeberin und heute befinde ich mich in an einem berühmten Ort von lennep und zwar das Röntgenmuseum. Und ich bin in Gesellschaft von Anna Ketka. Hallo Anna, ja, habe ich hallo. deinen Nachname gut ausgesprochen? Perfekt, ja, okay, alles super. richtig. Ähm, ja, ich Bedanke mich, dass du heute hier bist äh, mit uns auf dem Podcast. Und zwar du bist Leiterin des rölabs in Lenep. Äh, du hast schon einige Wege hinter dir. Du hast studiert im Geophysikbereich, wenn ich äh, mich genau. nicht irre. Mhm. Und du hast auch mehr Umwege genommen, bestimmt früher. Ich bin wirklich gespannt auf alles, was du mit uns heute teilen wirst. Also lass uns anfangen. Kannst du dich kurz, kurz vorstellen, wer bist du, woher kommst du? Und ich mag auch diese Frage stellen, was treibt dich im Leben? Oh, das ist aber schon eine sehr
0: philosophische Frage. <lacht> Ähm, ja, also ich bin Leiterin unseres Schülerlabors Röle hier am Deutschen Röntgenmuseum. Seit ähm, einer richtigen wissenschaftlichen Anstellung, erst seit äh, letzten November. Und davor habe ich das als Minijob gemacht. Mhm. Ähm, wir haben ein total breites Spektrum an physikalischen Experimenten. Natürlich irgendwie mit Fokus auf Medizintechnik mhm. und äh, natürlich Röntgen ist da ein ganz großes Thema. Ähm, ursprünglich komme ich aus Bochum. Mhm habe ähm, ja wie schon gesagt ein paar Umwege genommen also ich habe mit dem normalen Physikstudium angefangen zwei Semester studiert dann zu Geowissenschaften gewechselt dann hat es mich aber wieder zurück zur Physik getrieben und dann habe ich im Master Geophysik studiert und ähm, genau letztendlich bin ich dann hier im Labor gelandet
1: wow ja das ist schon also viel Wechsel ähm, kannst du schon sagen gab es so in diesem verschiedenen äh, ja so Bereichen, ähm, Geme- Gemeinsamkeiten, Sachen, die also für dich am besten passten, die am meisten so spannend waren? oder Ja, auf
0: jeden Fall. Also ich habe im Studium äh, einen ziemlich starken experimentellen Schwerpunkt gehabt. Also schon in meiner Bachelorarbeit und auch in der Masterarbeit habe ich im Labor gearbeitet mhm. bei uns an der Uni, im äh, Gesteinsphysiklabor. Das heißt, ich habe quasi an großen Pressen gearbeitet und ähm, Steine kaputt gemacht und geguckt, wie verhält sich, wie verhalten sich die Kräfte bei unterschiedlichen Drücken, was macht das Porenfluid und welche Auswirkungen hat das? Genau, so in der Richtung. Also Experimente ähm, habe ich schon immer gern gemacht und bin halt froh, das hier im RöLab dann fortzuführen und hoffentlich auch irgendwie an die Schüler weitergeben zu können, die uns hier
1: besuchen. Ja, ich glaube, also ich weiß schon, das wäre gar nichts für mich gewesen. Ich war so immer im Bereich Sprachen und so und alles so Mathematik, Wissenschaft, das war wirklich gar nichts für mich. Und deswegen, ich finde das immer spannend, wie äh, Leute das machen können und was führt sie quasi zu einem anderen Bereich im Leben. Aber und es liegt auch leider oft immer an den Lehrern, wie das in der Schule oft vermittelt wird, ne? dass man mhm.
0: Naturwissenschaften richtig. So ein bisschen voreingenommen ist. Also ich hatte auch immer totales Interesse an Geschichte und Literatur und war auch echt zwiegespalten nach dem Abi. Was, was mache ich jetzt? Mhm. Ähm, habe mich dann doch irgendwie für Naturwissenschaften entschieden, weil ähm, ich das irgendwie f- ein bisschen vielseitiger fand und man mehr Möglichkeiten am Ende auch ähm, bekommen hat. Aber ich habe das trotzdem immer vermisst, dass äh, Geschichte mhm. und Literatur dann irgendwie auf der Strecke geblieben ist.
1: ja. Ja, wie du sagst, ich glaube, das kommt äh, viel dran, wie das unterrichtet wird. Und selbst wenn das äh, an einem Zeitpunkt nicht passt, äh, ich finde das spannend, dass wir so diese Fähigkeit haben, uns anzupassen und was Neues zu finden, was uns passt. Und ich glaube, bei diesem Podcast, das ist auch wichtig, dass man darf diese Fehler machen, äh, vielleicht bei dem falschen Be- Bereich äh, landen und dann trotzdem zu irgendwas wechseln, was für uns richtig passt. Und das finde ich äh, ja auf jeden Fall interessant. Ähm, und was hättest du auch mit diesem äh, Studiengang noch so machen können? Was was waren die die Möglichkeiten? Ähm, also eine große Möglichkeit wäre tatsächlich
0: gewesen, in die, in die Wissenschaft zu gehen, also zu forschen. Mhm. Habe ich auch eine Zeit lang tatsächlich gemacht. Ich habe eine Promotion angefangen in Utrecht, in Holland. Ähm, habe mich da allerdings äh, nicht sehr wohl gefühlt. Also Wissenschaft, vor allem in so kleinen Wissenschaftszweigen wie Gesteinsphysik jetzt gewesen wäre, ist ähm, extrem schwierig, eine Stelle zu kriegen überhaupt. Also als Doktorand noch weniger, aber dann Mhm. anschließend eben als Postdoc und man muss unglaublich flexibel sein, also global. Es ist äh, nicht unwahrscheinlich, dass man auch mal irgendwie eine Stelle dann für ein oder zwei Jahre in Amerika hat oder in Norwegen Mhm. oder in Frankreich. ich glaube, ich bin einfach ein sehr, sehr verwurzelter Mensch und das wäre auf
1: Dauer auch diese Unheil, Ungewissheit wäre nichts für mich ja. gewesen, also Also man musste schon dabei so richtig flexibel sein. Ja, auf jeden und Fall und viel und, ähm, Ja, man
0: tangelt, tangelt halt auch immer nur von ein bis zwei Jahre stellen, ähm, dann immer von Uni zu Uni und ich kenne das halt von ein paar Freunden, die noch in dem Bereich ähm, geblieben sind, dass, Mag dann vielleicht noch für n, äh, für die Promotion gehen, aber danach, irgendwann setzt das halt auch echt der Psyche zu, wenn man äh, nie weiß, wo man jetzt in einem Jahr dann vielleicht wieder sein wird und ich mir setzt das noch viel mehr zu, also das ja. wäre nichts für mich gewesen. Okay. Aber ich hätte es an sich eigentlich auch ganz gerne weitergemacht.
1: Mhm. Und bist du also zufrieden jetzt, dass du diese Entscheidung in der Vergangenheit getroffen hast?
0: Ja, doch, auf jeden mhm. Fall. Also das ist auch ganz lustig, weil also ich habe ja vorhin schon erzählt, dass ich auch irgendwie Interesse an Geschichte habe und eigentlich auch wirklich im Speziellen Wissenschaftsgeschichte. Und das ist mir aber auch erst so, vom, weiß ich nicht, vor gewisser Zeit klar geworden. Eigentlich bin ich ja jetzt wirklich an so einem Standort, wo ich die beiden Sachen sehr gut verbunden habe. Also Experimente mhm. hier im Schülerlabor, ähm, das ist ein Wissenschaftsmuseum, Wissenschaftsgeschichte, also es passt eigentlich mhm. ziemlich gut. Hätte ja. ich auch, also habe ich vorher auch nicht so gedacht oder erwartet, dass es
1: mich dann hier hinführt. Mhm. Also du hast äh, jetzt erwähnt, du bist äh, Leiterin des Rölabs in Lennep. Was was heißt das Rölab? Was entspricht das? Was wird da ähm, gemacht? Ähm, genau und wie wird man denn Leiterin des Rölabs? Das ist auch, äh, ich glaube, eine spannende Frage.
0: Ja, das hat sich, also was heißt zufällig ergeben, aber eigentlich hatte ich mich äh, ja, halt hier erstmal auf eine andere Stelle beworben, auf eine Volontariatstelle, weil mhm. ich dann halt den Museumsbetrieb gerne kennenlernen w- wollte und äh, das Röhler wurde dann auch erst nur mit Minijob betrieben. Der Kollege, der vor mir hier war, der ist dann äh, quasi in Rente gegangen, also es war schon ähm, ein Lehrer im Ruhestand, der das noch gemacht hat, aber dem wurde dann die Minijobstelle auch nicht verlängert, das musste jemand Neues her, dann habe bin ich dann halt dazugekommen. Das hat sich so zeitlich sehr gut ergeben. Ähm, ja, genau. Und dann kam ich dazu. Es ist jetzt nicht so, dass ich nochmal eine extra museale Ausbildung oder so dafür mhm. gemacht habe, sondern kommt dann eher durch den wissenschaftlichen Hintergrund von meinem Studium.
1: Mhm. Und was, also was passiert genau in diesem Röhrlab? Kommen da nur Kinder oder Studenten auch? Ist das für jede Stufe? Ja, genau. Wir sind eigentlich ziemlich breit aufgestellt. Also vorwiegend
0: kommen tatsächlich Schulen Mhm. auch viel. Also so ab der neunten Klasse Radioaktivität ist ein ganz großes Thema. Dann Oberstufe halt Röntgenphysik und Ultraschall. Alles, was so in Richtung Medizintechnik geht. Ich habe jetzt ähm, während der Corona-Krise ein bisschen mehr Zeit gehabt, weil ich ja dann nicht mit der Betreuung von Schulklassen ähm, zu tun hatte, Mhm. konnte ich an unserem anderen großen Projekt arbeiten. Das sind äh, Science Kits, also mobile Experimentierkoffer. Und die sollen dann auch schon für die fünfte bis siebte Klasse sein zu verschiedenen Themen, so Grundlagen der Physik. Ähm, Aber wirklich Schwerpunkt, äh, freies Experimentieren. Also wirklich Spaß dabei haben. Es ist toll, wenn die Kinder da was... Mhm natürlich bei Lernen, also von der Physik her, aber in erster Linie geht es darum, irgendwie Spaß zu haben, Dinge zu erforschen, eigene Fragen zu stellen und ähm, ja, eigene kleine Experimente auch zu entwickeln.
1: Mhm.
0: Das ist eher so, man soll ein bisschen Faszination äh, an Naturwissenschaften auch vermitteln, was oft an der Schule dann ja. verloren geht, weil es sehr theorielastig gemacht wird ja. mit wenig Experimenten. Ja.
1: Genau, ich, ich finde also aus meiner Perspektive früher, das hat wirklich gefehlt, so die diese, ähm, diesem praktischen Aspekt von Wissenschaft und dass wir leider nicht viel so mit unseren Händen gemacht mhm. haben und nicht viel experimentiert haben und ich bin halt auch sehr, also ich, ich brauche alles fassen, alles ja. riechen, ich, ich bin sehr neugierig, wenn es dran, ähm, geht, darum geht und ja, ich, ich finde, das hat richtig gefehlt, ähm, Du hast äh, ja also einen Aspekt von der Corona-Zeit jetzt erwähnt. Du hast mehr Zeit. Ähm, was sind so andere Aspekte? Also wie wurdest du betroffen? Was, was gibt es vielleicht so für Vorteile äh, daran? Und was sind so die Projekte, die in dieser Zeit weiterentwickelt werden? Ja genau, also zum
0: einen diese Science-Kids halt überhaupt zu entwickeln, sich zu überlegen, wie wie stelle ich die Experimente irgendwie zusammen, womit kommen die Kinder klar, da muss man auch noch Anleitungen mehr oder weniger entwickeln, weil wenn wenn eine Schulklasse hinkommt, ich bin immer mehr oder weniger allein, habe vielleicht noch einen Kollegen, der mir mal zwischendurch hilft, aber also die, man hat halt keine Eins-zu-eins-Betreuung, die Kids müssen schon irgendwie alleine mit den Sachen auch zurechtkommen können und äh, es muss natürlich alles irgendwie ein bisschen durchdacht sein, dass die auch eigenständig arbeiten können, da wollen wir auch einen Fokus drauf legen. Und äh, das ist schon ziemlich zeitaufwendig. Und ich habe hier auch nur am beim Deutschen Röntgenmuseum eine halbe wissenschaftliche Stelle. Also es ist, da geht die Zeit schon, äh, die fließt ganz schön schnell vorüber. Ja. Mhm. Genau. Und das war jetzt so, das, das große Projekt, was auch immer noch läuft, also die Experimente sind schon größtenteils zusammengestellt. Wir hatten auch in den Sommerferien konnten wir Ferienkurse anbieten. Die kamen auch super an. Das hat den total Spaß gemacht. Wir haben eine ganze Woche lang ähm, jeden Tag experimentieren können die Kinder und ähm, genau und jetzt im Moment werden die halt gut verpackt, die Experimente, also in professionellen Kisten, so dass wir die dann auch tatsächlich äh, unter dem Gedanken Outreach dann auch an Schulen bringen können. Also dass mhm. Lehrer auch hier hinkommen können, sich die Sachen ausleihen können oder wir bringen sie halt zu Schulen hier nur in der Umgebung und ähm, genau, dass sie nochmal ganz andere Möglichkeiten haben, dann mit ihren Schülern zu experimentieren.
1: Okay, und was sind, also ich nehme an, es sind Teile dieser Arbeit, die dir vielleicht, ähm, ja, so ein bisschen weniger gefallen? Manche, die sind so deine Lieblingsaspekten. Kannst du uns ein bisschen mehr darüber erzählen? Ja, gern. Also
0: die Arbeit hier ist generell total vielseitig. Ich meine, also Hauptfokus ist natürlich hier Labor, aber irgendwie sind ein sehr kleines Team. Das heißt, mhm. jeder mischt irgendwie auch überall mit, was so ansteht. Ähm, ja, und diese Kombination ist halt, also besonders toll. Ich habe einen Einblick in die Museumsarbeit ähm, aber natürlich also in erster Linie macht dann natürlich das experimentieren mit den Schülern besonders mhm. Spaß, wenn sie dann hoffentlich bald wieder kommen dürfen.
1: Ja Und würdest du jedem oder ähm, also dieser Arbeit empfehlen, diese Tätigkeit? denkst du man muss vielleicht so eine bestimmte Grundlage schon haben äh, bestimmte Kompetenzen haben,
0: Ja, also man braucht auf jeden Fall einen naturwissenschaftlichen Hintergrund und wir sind hier schon so vom Themenbereich sehr physikalisch unterwegs. Also jetzt mit dem Oberstufenkurs Physik LK, das Röntgenpraktikum, was wir auch anbieten, da muss man eigentlich schon eine physikalische Ausbildung auch haben. Also vom Studium her ähm, ist empfehlenswert, weil also Je nach Kurs ist natürlich der Anspruch unterschiedlich, wie interessiert die Schüler auch sind. Aber man geht dann schon wirklich tief in die Materie. Und mhm. wir haben auch ähm, MTAAs, also Mediz- medizinisch-technisch-radiologische Assistenten, also in Ausbildung, die zu uns kommen und Kurse machen. Mhm. Und da muss man natürlich schon ähm, gewissen wissenschaftlichen Background haben, dass man ähm,
1: das auch vermitteln kann, richtig. Ja, ja. okay. Und gibt es also... Seit wann genau, und kannst du, vielleicht hast du das schon erwähnt, seit wann genau bist du jetzt Leiterin des Rollabs? Ähm, ja, eigentlich war
0: ich das schon vorher. Wir hatten halt leider keine richtige Stelle mit dem Minijob. Mhm. Das heißt, das ist jetzt, glaube ich, schon zweieinhalb Jahre her, Aha. bestimmt. Genau, aber erst seit letzten November, dass ich tatsächlich noch volle halbe wissenschaftliche Stelle
1: haben. Okay. Und kannst genau. du schon jetzt sagen, ähm, sind es auch Gemeinsamkeiten zwischen, also was du jetzt konkret äh, machst äh, an dieser Stelle und mit dem Bereich, äh, also mit deinem Studium Geophysik. Was was sind so starke Gemeinsamkeiten? Also
0: die physikalischen Grundlagen natürlich auf jeden Fall. Ähm, Röntgen Kristallografie ist mhm. zum Beispiel ein Thema, was bei mir jetzt äh, vielleicht nicht unbedingt in der Geophysik, aber ich habe natürlich auch im Bachelor Kristallographie gemacht, wo das zum Einsatz kommt. Ähm, wir haben jetzt auch eine unserer neuesten Anschaffungen, da habe ich mich jetzt als Geophysikerin natürlich besonders darüber gefreut, ein Polarisationsmikroskopie. Also da schaut man sich dann auch Gesteinsdünnschliffe an, schaut, was für Mineralien sind da drin. Ähm, halt Durch besondere optische Eigenschaften, durch Brechung, Lichtbrechung kann man dann heben. Minerale zum Beispiel bestimmen. Mhm. Das sind ganz tolle, bunte Bilder, die dabei entstehen. Das finden auch die äh, Kinder faszinierend. Und das sind halt so Möglichkeiten, die wir hier bieten wollen, was man glaube ich sonst schwer kennenlernt. Also ich habe es auch erst durchs Studium kennengelernt und ich wüsste nicht, dass ich vorher da mal irgendwie in Verbindung mitgekommen Mhm. wäre. Und das wäre jetzt ein Beispiel, wo tatsächlich dann mein mein Studium irgendwie Mhm. wieder aufkommt.
1: Also jetzt, durch alles, was du erzählt hast, ich realisiere, wie eigentlich mit so Studium im Bereich Physik oder Naturwissenschaft, man hat eigentlich viele Möglichkeiten. Also ich hätte mir gedacht, eigentlich das wäre ziemlich eingeschränkt, aber dadurch, dass du jetzt heute hier bist und Leiterin des rölabs bist, das ist ja einfach endlose, endliche, nee, wie sagt man? Endlose unendliche Möglichkeiten. Möglichkeiten, genau, ja. ja. Würdest nee, du auch das sagen? Ja, auf jeden Fall.
0: Also, das ist, vielleicht sieht man das sonst oder kriegt das gar nicht so mit, aber Physiker können in so vielen Bereichen einsteigen, weil die einfach so viele Grundlagen in ihrem Studium lernen. Also, mathematisch natürlich sowieso. Informatik ist ein ganz großer Schwerpunkt. Physiker sind halt Problemlöser. Die werden vom Problem gesetzt, sollen das lösen. Das kann man in so vielen Bereichen, also in der Wirtschaft, in Unternehmen, in der, bei Versicherungen sogar, können Physiker zum Einsatz kommen. Also es ist jetzt nicht nur der, der verschrobene Professor, mhm. der in seinem Labor sitzt oder hinter seinem Schreibtisch sitzt und an irgendwelchen mathematischen Problemen mhm. ähm, genau arbeitet. Und auch in Steuerberatung vielleicht in die Richtung? Ja, also ich habe jetzt keine persönliche Erfahrung, aber könnte ich mir gut vorstellen. Also ja. gut Steuerberatung muss man natürlich eigentlich eine, eine Ausbildung oder ein Studium noch machen, mhm. ähm, dass man tatsächlich als Steuerberater arbeiten kann, aber als Quereinstieg ja. geht das
1: sicherlich, ja. Ja, eigentlich, ich denke mir so, Zahlen sind auch endlos und deswegen sind auch die Möglichkeiten endlos, weil ja, aber in also in der Vergangenheit, als ich fertig mit Sprachenstudium war, Mhm. das war eigentlich, ich hatte das Gefühl, ich hatte weniger Möglichkeiten als jemand, der vielleicht Physik oder Mathematik studiert hätte, weil ja, es sind eigentlich nicht so viele. Ja genau, man, ja, der, der Bereich, wo man sich darauf
0: bewerben kann, ne, wo mhm. es wirklich gebraucht wird, ist äh, relativ eng oder wo zumindest wo es offene Stellen gibt und ja. Physik hat man glaube ich nicht, nicht so auf dem Schirm, als mhm. auch vielleicht auch nicht als junger Mensch, dass das äh, so viele Möglichkeiten bieten kann in den unterschiedlichsten Bereichen, ja. also alles auch was mit Technik zu tun hat, Richtig. Medizintechnik, ähm, es, es gibt ja jetzt schon eigene Studiengänge, auch Medizin, Physik, mhm. was dann auch total interessant ist, ähm, ja. wo man tatsächlich dann die technischen Geräte eher entwickelt. Mhm. Man arbeitet nicht als Arzt, aber man äh, arbeitet natürlich an den Anwendungen oder das, was die Ärzte hinterher brauchen, was auch total spannend sein kann. Mhm. Stimmt. Und in die Bereiche kommt man natürlich auch als normaler Physiker rein. Mhm.
1: Ja, so für alle, die heute zuhören, es gibt auf jeden Fall Hoffnung. Äh, (lacht) Ihr seid nicht verloren. Es gibt endlose Möglichkeiten, wie wir das ähm, erwähnt haben. Ja, und ich glaube, das ist äh, eine ermutigende äh, Aussage von dir. Ja. ja. Und also mit dem Rölab jetzt ist das nur für diese Schüler oder Studenten gedacht? Oder kann auch so jeder Besucher einfach hier hinkommen und darf auch experimentieren irgendwie? Weil also ich könnte mir schon vorstellen, ich hätte wirklich Lust drauf. Und deswegen fragte ich mich, ist das auch Das planen wir auf
0: jeden Fall. Also im Moment ist das noch nicht so. Und jetzt kam natürlich auch leider noch Corona, wo alles Mhm. irgendwie in Stocken geraten ist. Aber wir planen eigentlich, dass wir das am Wochenende dann auch mal öffnen können. Mhm. Für eine gewisse Zeit, vielleicht sonntags immer irgendwie für ein, zwei Stunden, dass dann tatsächlich Familien hinkommen können. Vor allem halt diese Experimente-Kids. Ähm, da sind halt so, also sind ganz tolle Sachen bei wie Vakuumglocke wo man dann halt einen Schokokuss drunter stellen kann mhm. was passiert dann wenn ich dem Vakuum aussetze oder was passiert mit dem Wecker der klingelt unter Vakuum solche äh, Experimente oder wir haben eine ganz tolle Infrarotkamera das ist eigentlich für jede Altersklasse also ob ganz klein äh, bis wenn die Kinder mit ihren Großeltern kommen die werden sich da auch noch für begeistern
1: ja okay super also es ist in Planung. Schön. Ich, ich würde mich wirklich äh, darüber freuen, wenn das irgendwann Schön, ja. gibt, ja. Und hättest du für die Zuhörer vielleicht ein letztes Wort, was wichtig was du ähm, einfach sagen willst?
0: Ja, ich, ich glaube, man darf sich als, also man setzt sich als junger Mensch schon verdammt unter Druck, dass man irgendwie meint, man möchte das sofort finden, was einen irgendwie erfüllt. Und das ist halt viel, viel schwieriger als man denkt. Also, ich habe ja selbst die Erfahrung gemacht, Physik. Fand ich immer klasse. Ich hatte physik keiner schule war auch gut da drin. Hat Spaß gemacht. Aber das Physikstudium, da habe ich mich dann doch nicht wohl gefühlt. Das war mir irgendwie zu einseitig. Und es war ständig irgendwie Druck und äh, sehr mathematisch. Mhm. Und dann wollte ich doch eher so in die experimentelle Richtung. Und man, man findet das halt nicht heraus, bevor man es nicht einfach ausprobiert. Das ist, glaube ich, mhm. ganz wichtig. Und das in ganz vielen anderen Bereichen auch. Ja. Ich habe auch später nochmal Kurse in Geschichte und Kunstgeschichte besucht, Einfach, weil ich die ganze Zeit das im Kopf hatte, eigentlich wolltest du das ja auch machen. Mhm. Und dann habe ich mich tatsächlich äh, ein, zwei Semester nebenher in ein paar Kurse gesetzt und habe dann gemerkt: Ja klar, also thematisch total interessant, aber was ich da irgendwie vermittelt bekomme, ähm, ich glaube, ich hätte es, ich hätte es trotzdem nicht studieren wollen. Mhm. Also da kann ich, also dann lese ich auch gern einfach in meiner Freizeit ein bisschen darüber. Das, das hätte man dann in dem Bereich tatsächlich auch gereicht. Das habe ich aber auch erst dadurch wirklich gemerkt, wo ich es dann ausprobiert habe. Vorher schwerte das immer noch wie so ein bisschen unerfüllter Traum dann im Kopf Mhm. rum. Und ja, es ist dann auch nicht schlimm, wenn man mal was ausprobiert und dann äh, das wieder fallen ist. Ganz wichtig, denke ich.
1: Ja, und vielleicht irgendwann bekommst du auch noch die Gelegenheit, irgendwie das weiter zu studieren und was damit zu machen. Ich meine, es ist nie zu spät, was Neues zu studieren, eine neue Tätigkeit zu üben.
0: Genau, man darf auch keine Angst haben, wenn man einmal einen Weg eingeschlagen hat, ähm auch wieder in eine andere Richtung zu gehen, das glaube ich, auch ja. ganz wichtig. Das äh, machen, glaube ich, auch nicht so viele, weil die dann Angst davor haben zu scheitern oder ja. ähm, halt dann den einen sicheren Weg, wo sie vielleicht auch schon, im, also manche verdienen vielleicht schon regulär Geld und mhm. arbeiten halt, ja. aber ähm, sind trotzdem in ihrem Job nicht ähm, zufrieden ja. und dann kann man trotzdem, man kann
1: immer wieder neu anfangen. Mhm. Genau, ist nicht zu spät genau, und ich glaube, ja. das ist eine wichtige Botschaft für das Ende von dieser Folge. Ich bedanke mich sehr, dass du heute bei uns warst und dass wir deine Geschichte hören durften. Herzlichen Dank dafür, für die Zuhörer. Bitte vergiss nicht, äh, unserem Instagram und Facebook, ähm, Social Media fleißig zu abonnieren und natürlich auch den Newsletter zu abonnieren auf www.getting.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich sage Tschüss tschüss zu Anna. Ja, Tschüss. tschüss, Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Tschüss.